0: Todo mundo que te conhece sabe que você teve um resultado impressionante, né, as suas as cifras, o, o número de alunos, o impacto, tudo é muito impressionante. Eu queria que você contasse um pouquinho, cara, da sua história, porque eu tenho certeza que nunca uma coisa acontece assim desse jeito, desse tamanho à toa. Então eu queria entender assim o que que construiu esse cara que tá chacoalhando esse mercado desse jeito.
1: Obrigado, minha. é O mundo não gira, né, mano? Ele capota. <risos> e eu lembro de eu ver os seus podcasts, até com um atrás. Que imaginei que a gente faz um podcast presencial aí na sua salinha. Isso é massa, viu? Ah, pô, pós-pandemia pós
0: a gente faz a parte 2, cara. Fechou. Mais aprofundada a parte Mais aprofundada,
1: demorou então. Eu lembro de um podcast seu com a Guiar, que é meu brother, muito massa o podcast de vocês. Vamos lá. É, com certeza, não foi por acaso, né? Tem um, um dedo de acaso? Pode ter. Mas o maior dedo é de intencionalidade mesmo. Né? É, a gente provoca os resultados, a gente provoca o que vem acontecendo. E é assim desde pequeno. Comecei, se perguntou da história, comecei vendendo cinto na feira com 15 anos de idade. Porque eu queria comprar as coisas e meu pai não me dava dinheiro. Meu pai falava assim, Ó, vou te dar 50 reais, 50 eu vou te ensinar a ganhar. Você lava é o meu carro, ou você vai capinar um lote que eu tenho, nesse nível mesmo. Então, desde moleque, desde o eu trabalhava pra caralho mesmo pra poder conseguir as coisas e isso aí já, já me deu um impulso, né? E dentro do marketing digital, a história é que eu tinha imobiliária e eu larguei a faculdade, fazia engenharia civil, e eu queria focar pra bombar imobiliária. Eu fui pesquisar como vender mais. Aí eu descobri que o marketing digital era um potencializador de venda. Era uma ferramenta que, em vários tipos de negócio ela poderia amplificar o resultado. Aí eu larguei a faculdade e falei assim, ah, agora eu vou trabalhar com margem em escala vou escalar minha imobiliária. Só que eu percebi que um negócio físico, né? E com, com a imobiliária era difícil vender mil imóveis num dia. Era bem complicado. Sim, Deu mais com um jovem de 19 anos que eu tinha na época. E vender imóveis De 19 anos
0: você já tinha uma imobiliária?
1: Tinha, tinha imobiliária. Ela era do meu pai, mas meu pai aposentou e deixou para eu tocar. Entendeu? Aí eu peguei e mudei ela de lugar, porque ela não havia viela escondida na cidade, foi para uma avenida boa. Reformei a fachada, fiz uniforme, fiz site, caneta, pastinha, logomarca. Comecei a estudar mesmo. E todas essas palestras que tinha de corretor para aprender a vender, para aprender a negociar, para entender sobre direito imobiliário, técnicos de contrato, tudo mais. Então eu era bem dedicado mesmo. Entendeu? Eu fazia com 19 anos o que o corretor de 40 não fazia. Né? Todo lugar que eu ia, até hoje, todo lugar que eu vou, sou mais novo da roda. Lá no Plástico, sou mais novo da roda. Os masterminds que eu vou, sou mais novo da roda. Quando eu vou na reunião das empresas, eu sou mais novo da roda. Toda vez, eu sou mais novo da roda. Inclusive, a palestra que eu vou dar Legal. no TEDx mês que vem vai ser isso assim, aí, como antecipar o futuro. Eu tô doido pra chegar na roda e não ser massa. mais novo mais. Eu tô doido pra chegar na é, roda e não ser um mais um pouco, novo mais.
0: Cara. Eu, eu, eu <risos> passei por isso também quando eu, tinha, quando eu tinha a sua idade. Eu tinha 25 anos, eu era empresário do Jorge Benjior. O pessoal achava que eu era tipo parente assim, dele. Ninguém uhum. botava a fé, eu sou é empresário do Benjor tal, a galera falava, ah, tá bom, todo mundo na fila também é eu falava, não, 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 não. <risos> É bom então,
1: história, né cara? É, imagina, eu
0: tenho 35 anos hoje e tenho essa cara de moleque, imagina eu com 20 e poucos, né? Você tem cara de homem ainda, né? Pô, umas barbas tal É, existe um de cara mais
1: novo que eu, cara
0: Porra, cara, me conta o seguinte, qual que foi o seu primeiro lance? Aí você tava procurando... Uh, a parada da, da imobiliária tal, pra você ampliar as mulheres. Mas qual foi a primeira parada que você fez no digital? Assim, tipo, você foi copywriter, você mexeu com o tráfego, você. para quem não sabe, você é sócio do Pablo Marçal, tem uma agência enorme com vários experts. Mas qual foi o seu primeiro lance? Assim, que você falou assim, tá, vou
1: meter o pé aqui. Primeiro lance, então, eu comprei a fórmula lá, né, para poder aprender, ou é. que fui capturado, e aí, pensando na imobiliária, só que eu vi que não tinha escala, logo eu já rotacionei. Chamei uma hum. menina que estudou comigo no ensino médio, de maquiagem, chamou Amanda. E o primeiro lançamento foi com ela, entendeu? De maquiagem. E como que foi esse primeiro lançamento? Foi bom. A gente fez 3 mil reais. Acho que o ticket era 300, fez 10 vendas, mais ou menos assim. E investiu uns 300 reais só também. Então foi massa. Só que o que, que aconteceu? A agenda dela bombou. Duplicaram é. ela. Se ela ganhava X, ela começou a ganhar 2X. Acho uma menina de 20 anos, 19 também, ganhando super bem. Mais que médico, advogado, como maquiadora. Você tem data, ela maquiava 30 mulheres no sábado, entre noiva, formanda e tudo mais. Aí ela parou de me dar moral no digital, porque ela estava <risos> muito bem no físico, né? A agenda bombou, não tinha tempo para nada, nem foi de maldade. Aí fiquei um ano com ela, 2018 inteiro, com ela assim, e a gente faturou o ano todo uns 7 mil reais só.
0: E aí, e aí eu... e qual foi o
1: seu próximo passo? O próximo passo foi entrar na mentoria do Insider. Sim. Foi no um evento ao vivo mais ela, e ela pirou. E ele falou, vamos entrar. E eu falei, porra, fiquei o um ano todo querendo dar resultado, com ela não me deu moral, agora quer entrar na mentoria E aí, a gente entrou e eu não tinha dinheiro para pagar, porque todo o dinheiro que eu ganhava, apesar de ganhar bem, eu ganhava uns 6 mil por mês, mais ou menos, como corretor. Tudo eu reinvestia na imobiliária, entendeu? Uhum. Todo o dinheiro reinvestindo na imobiliária. Em anúncios fazia anúncios pago. Eu peguei toda a estrutura, infra, todinha. Eu gastei uns 50 mil na imobiliária, eu que paguei para poder reformar ela e tal. Todo o meu dinheiro foi pra imobiliária. É. Tinha só uns 10, 12 mil na conta ali. Então eu sabia que eu conseguiria pagar 4 mil por mês de parcela. Aí eu falei, ah, vou entrar, entrei escondido dos meus pais, porque ninguém acreditava, ninguém apoiava, aguentando a pressão, né? Entrei escondido dos meus amigos, quando eu contava, todo mundo falava, nossa, tá mexendo com pirâmide, não sei o que, você é louco. Aí eu fui, entrei e larguei a imobiliária, falei, vou focar 100% nisso. E aí eu fiquei igual doido, caçando especialista. E qual foi o
0: primeiro que você pegou depois da, da maquiadora?
1: Então, aí a maquiadora, a gente fez um lançamento em janeiro, foi bom, deu 40 mil. Só que entrou uma terceira pessoa para ajudar, que eu conheci lá no evento. Aí o cara começou a namorar com a maquiadora, aí ficou um ciumeiro, ficou dividido, peguei, E aí eu peguei e abandonei. Moço, quando abandonei... a gente separou, a gente é amigo, mas separou da, da sociedade, foi triste. Porque eu falei isso, assim, agora eu tô endividado, sem imobiliário e sem especialista. Eu tô fodido na vida.
0: Caramba. E isso foi o quê? Tipo, vai, março de 2018 ou 2019? Não, aí já
1: 2019. Aí já foi 2019, janeiro de 2019. Lembra até hoje, 10 de janeiro. Fez 40 anos no lançamento dela. Só que aí entrou os terceiro que dividiu com a gente. E aí, por causa dele... E os dois namoram até hoje. Vão casar e tá super bem. A gente é amigo. Só que por causa da ciumeira que virou, né? Eu não fiquei mais com ela. eu fiquei rodado, mano. Sem especialista, sem imobiliária, endividado. Sem saber Eita. o que fazer. Fudido mesmo, assim. Sem chão mesmo. Desesperado. E sem contar pros pais que estavam com essa dívida. Sem assim, pra ninguém, entendeu? Cabeçam uhum. todos em cima do colo. Só que foi isso que me fez movimentar, né? Só vem resultado do movimento. Quem tá parado dentro de casa, não vai ter resultado. Se eu fosse um senhor notável, o resultado vem do movimento. Toda vez que você pegar algum ponto de inflexão de qualquer pessoa que tem resultado, você viu que foi a partir de um movimento que ela deu. Só tem resultado quem está em movimento. Pô, mas... E aí, a gente
0: comecei... tava desesperado, sem era nem beira, e aí?
1: E aí, eu fui atrás de especialista, né? Todo mundo eu chamava no direct, tal. até que eu fui na palestra do Pablo, presencialmente. E ele não era conhecido também. Lá em Goiânia, eu e ele, dois desconhecidos. Ele tinha 40k de seguidor na época. Aí nessa palestra, Sim. no final da palestra, eu fui conversar com ele. Ele falou que estava fazendo lançamento e tal. Só que ele fazia assim, uma live no Instagram e colocava o link para vender. Não era lançamento, nem nada. Não tinha técnico, não tinha nada. Entendeu? Vendia mais do público que conhecia do físico, das palestras que ele dava. Porque ele dava palestra toda semana. Aí eu peguei falei, mano, você está fazendo errado. Aí ele, vai, quem é você para falar que está fazendo errado? Aí eu fui e contei uma história pra ele. Aí eu falei pra ele, ó, tem 20 anos, é, entrei na mentoria de 40 mil. Você tem 20 anos entrei na mentoria de 40 mil? Eu falei, foi. Comecei a saber a melhor parte de qual. Falei assim, eu não tenho dinheiro pra pagar e não contei pros meus pais. Entrei escondido. Aí ele doente. Nossa, isso é doido demais. Me conta isso aí. Aí a gente sentou e conversou, contei toda a história. Né? E falei que acreditava mais no digital. E falei, mano, do jeito que você tá, eu acredito que dá pra fazer bem mais resultado. Do jeito que você tá fazendo não é certo. Aí eu dei um golpe nele, um golpe positivo. O te contar se achar massa. Ele me deu os acessos da conta para poder olhar. E eu fui olhar as contas dele. Aí eu identifiquei um monte de erro. Checava sem telefone, não tinha como fazer recuperação. Quando eu fui ver, tinha 70 mil faturados, tinha 70 mil de cancelamento, de boleto em aberto e tudo mais. Fui achando um monte de erro dele, um monte. Aí eu criei um relatório com os erros, listei ali uns 12 erros, eu tenho 10 relatórios, acho que um dia eu vou mostrar numa live, e peguei e coloquei as 12 soluções de cada erro também. Não fez tráfego, não tinha pixel, não tinha nada instalado. Sim. Inclusão. Uhum. Ele tinha um auxiliar que fazia pra ele. Aí eu mostrei, ó, de 70 mil aqui, eu consegui para uns 30%, 40%. E só que não tinha 70 mil de verdade. que quando Você vai saber, né? Quando o cara compra e ele erra lá o cartão, por exemplo, uhum. ele clica em comprar várias vezes. Se ele em comprar cinco vezes, dá cinco compras 30. passadas. Mas uma pessoa só. Então dá duplicidade. Então, 70 mil que tinha lá não era real. Era uns 20%, 30%. Mas eu também não sabia. Foi um golpe sem saber. Falei, eu 70 mil, mas eu não sabia que te deu precisar. É por causa disso, ele me deu atenção. Só que ele ficou me enrolando um mês ainda pra gente poder fazer alguma coisa. E eu ia atrás dele toda semana. Até que um dia ele deu uma live num parque e eu pulei na frente do carro dele. Ou ele parava pra me escutar e me atropelava. Não é, é verdade mesmo, a é história. Ele, foi, ele dava live 5 da manhã no parque e saía escondido, todo mundo tava no carro pra ir embora. Quando eu vi ele entrar no carro pra ir embora, eu atravessei o parque correndo e pulei na frente do carro dele. Aí ele falou, quase me atropelou, ele falou, esse assim, moleque é doido. Aí eu comecei a pensar, porque eu falei, mano, eu preciso te mostrar o que eu preparei, a gente precisa de alguma coisa junto. Ele falou, entra no carro, a gente tirar a carteira de jet ski. Entrei no carro com ele, fomos pro interior do estado, tirar a carteira de jet ski, passamos o um dia juntos. Aí nesse dia a gente virou sorte de verdade e marcamos o primeiro lançamento. Caramba. E, tipo, e aí
0: depois, como que você... Bom, e aí logo no começo ele já, ele já estourou assim ou demorou alguns lançamentos não. pra você pegar?
1: Aí ele me deu atenção, mas não botou muita fé. Aí o que que eu fiz? Falei, ó... Oh, ele não queria, queria me dar 10% na época. Uhum. Eu falei, ó, eu não quero os 10%, não, não vale o trabalho e tudo, não, não é o que eu almejo, mas para te provar aqui o que eu estou falando é verdade, que eu acredito em você, que eu acredito em mim, eu arco com todos os custos do lançamento, você fica com todo o lucro. Eu só preciso sempre pagar os custos depois do lucro. Então eu vou lá, passo meu cartão de crédito, a gente passa todo o tráfego, eu te dou todo o lucro, você só me paga de volta para trás depois que a gente receber. E aí se você gostar, depois a gente conversa. Aí, mais uma vez, eu dei um ato de coragem que ele gostou de novo, né? Novo, isso eu tinha 20 anos de idade, dois anos atrás. Aí ele e falou: falou é, Mano, um homem não trabalha por todo mundo de graça, vou te dar 33% desse primeiro lançamento. E se eu gostar, depois a gente conversa. Aí eu, beleza. Aí, por causa dessa conversa tudo, a gente começou a fazer. E assim, eu não tinha dinheiro para pagar as parcela, a gente já estava em fevereiro, era o último dinheiro que eu tinha. E depois o cartão de crédito no tráfego. Se desse ruim, eu não tinha dinheiro pagar nem a certo e nem o cartão de crédito. Eita! É. Aí, para piorar, a gente foi gravar o curso. ele tava com sono, foi um dia que a gente tinha treinamento e eu tive, que, tive que vir para São Paulo para gravar. A gente em Goiânia. Aí eu passei ca... cartão de crédito para para São Paulo para pagar passagem de avião, para pagar um rosto sujo, imundo, que eu não tinha dinheiro para dormir em nenhum lugar, no centro de São Paulo. Gravamos aqui. E voltamos para Goiânia para poder fazer o lançamento. Então, tive mais um custo, mais uma vez. Só que deu certo. O primeiro lançamento já deu, deu já deu seis dias, já deu 130 pau. Entendeu? E sem lançamento no primeiro? 7 mil. 7 voltou 130. Isso.
0: O Aí goleiro, ele botou fé. Em
1: você. Aí ele botou fé. O que ele mais botou fé não foi no dinheiro, porque ele já tinha muita grana na época. Claro, claro. O, o, que, o que ele botou fé foi assim: as lives dele dava 200 pessoas no Instagram, 300. Aí, no primeiro lançamento, né, a gente fez um webinar e eu coloquei duas mil pessoas ao vivo no webinar. Aí, aí, ele chocou. Ah, ele chocou com as 2 mil pessoas. Ele chocou. E aí, eu não sei se vocês usam a estratégia do WhatsApp aí na agência? Alguns lançamentos, sim. Então, eu uso, né, eu usava naquela época. né. Então, de lá pra cá, eu vim desenvolvendo. O último lançamento, por exemplo, tinha 1.735 grupos de WhatsApp. Então, a gente... é uma expertise muito forte da PLX hoje. Aí chegou na hora do lançamento de fazer o pitch e ele falou, cadê a paga? galera? Já tá esperando, viu? Eu falei, não, vou mandar mensagem agora. Aí ele falou, o que você vai mandar mensagem agora? Peça. Essa... Acho que tinha 5 mil, 6 mil, 7 mil pessoas na lista. Você vai mandar mensagem agora pra 7 mil pessoas na lista? Isso vai dar errado. Aí eu peguei, me deu um gelo, né? Então, esse é o cara mais positivo que eu vejo falando que o trem vai dar errado. É... Agora você me deu um gelo, aí. Vamos fazer o trem, vai dar certo. Aí eu falei assim, vou nem falar nada, porque nosso site também é tudo desorganizado. <risos> <risos> aí eu comecei a mandar as mensagens, na época era lista de transmissão. Pá, 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 pá. Aí ele entrou na live, aí 100, 200, 300, 500, 1.000, 2.000 pessoas. Aí ele chocou a mente quando ele viu 2.000 pessoas. Fez o pitch, veio de 80 mil reais na hora. Isso com o meu lançamento. E no dia seguinte, inteirou 130. Que legal. Foi o primeiro lançamento. Aí botou fé, aí a gente renegociou as porcentagens, tudo. Aí, aí, aí a gente virou sócio de verdade. Pô, que massa. E ao é. passado,
0: e, pô, é, é muito legal você contando isso. Eu, eu acho que tem muito esse padrão. Quando eu fui fechar com o Gustavo, ser base uh, ele também, eu vi que ele também tava com receio. Só que, assim, eu já eu já tinha uns investidores, então eu tinha uma graninha, assim, né? Eu mesmo não tinha grana nenhuma, tava quebrado, mas eu, mas eu tinha conseguido um investidor para a empresa e eu falei para ele, cara, eu vou investir no seu lançamento, eu, eu vou colocar 20 mil reais, tá? E aí eu falei, se perdeu o dinheiro, perdeu, é meu e tal, né? Só que aí eu vi que o lead tava barato e tal, e eu, eu comecei ele da gente investir 200 mil. Aí no Gustavo, cara, no primeiro lançamento, a gente investiu 200 mil e voltou 200 a 300 mil e voltou quase 3 milhões, 2.8 milhões. Uau! No primeiro da vida, assim. Então é, é muito isso, assim, você tem que dar um salto de fé, assim, né? Claro! E, e olha só que engraçado, né? Você é, vê, por exemplo, eu, eu me vejo em 2016, aí eu falo, caramba, eu fui bem ousado, né? Porque eu fui lá e Meti 200 mil reais num dinheiro que não era meu. 200, 300 pau. Um negócio que eu nunca tinha feito na vida e voltou essa grana. E aí você foi lá e você investiu 7 pau. Que beleza. Era uma grana, botou 130. Só que, cara, aí eu vejo assim, é, proporcionalmente, né? De lá pra cá eu fui ficando mais conservador e você foi tipo assim, né? Na ousadia. Você ficou não, ficando é. muito mais ousado. Assim. Então é, é engraçado como cada um tem, um tem um ponto de equilíbrio diferente, né? Então, assim, por exemplo, pô do tamanho que o nosso negócio tá e tal, lá na ingratitude. Pô, a gente fatura, sei lá, vai faturar uns 40 milhões esse ano. Pô, eu tô, eu tô de boa, assim, né? E aí você vê que do, no seu tamanho isso já, já é pouco pelo que você tá fazendo, né? Pelo, pelo negócio que você tá fazendo. E como que você fez isso tão rápido? Porque, pô, você passou 2018 inteiro, aí chegou em 2019, seu primeiro lançamento foi 40 mil. Aí a gente tá no final... 130,
1: 130.
0: Não, não, dá manda. Ah, tá uma maquiadora.
1: 40 mil, verdade.
0: 40 mil, né? Verdade. Quando você acertou a mão, foi 40 Isso. mil. Aí, Isso. pô, a gente de janeiro pra outubro desse ano passaram, o quê? 20 meses, 22 meses. E aí a gente fala de um faturamento de 10, 20 milhões por ano pra você, já ficou pequeno, né? Porque o seu negócio já cresceu muito. E eu queria que você contasse agora, assim, pô, como que você pulou dessa parada de... 130 mil para, sei lá, não sei quantos, vocês vão faturar 9 dígitos esse ano, se já faturou, mas... Já bateu é um faturamento. Não Então, para um faturamento aí de 9 dígitos por ano. Como que, você, como que foi esse salto? E como que você foi ganhando confiança para dar essas essas pedaladas aí, né, cara? Porque assim, pular de 40 para 130 é bastante? É, mas né é de boa. Agora, pular aí para esses lançamentos aí que você já fez de 8 dígitos em 10 minutos, enfim, cara, você é, um, você é um fenômeno aí no mercado. Eu queria que, que você contasse pra gente aí como que. Principalmente porque eu acho que além da sabedoria e tal, que tem mesmo, mas eu acho que é muito mais uma questão de estômago mesmo, né? Tem que ter um estômago foda pra fazer isso, pra pular tão rápido pra uma parada dessa. Então, eu queria que você contasse
1: aí. Tá, muito boa sua pergunta e tem que pensar pra responder. É, eu tenho que olhar passado e fazer a conta de trás pra frente pra te responder, né? É, eu olho para o passado e muito orgulho da história, de tudo que aconteceu, de tudo que provocou, de tudo que provoquei, tudo que foi provocado. A primeira coisa que eu tenho para te falar é que ninguém constrói nada grande sozinho. Né? Uhum. E já fica aí para a galera anotar, se você está vendo essa live sem papel e sem caneta na mão, você pode sair da live, eu quero que o número abaixo não tem utilidade nenhuma você ficar aqui dentro. Você tem que anotar pelo menos algumas coisas para você poder aplicar. É, ninguém constrói nada grande sozinho. Então, escalar é igual a delegar. Se você quer escalar, você tem que delegar. É impossível fazer isso tudo que eu fiz, né? Sozinho. E corrigindo, não foi eu que fiz, que nós fizemos e construímos. Tanto uhum. eu quanto o Pablo, quanto eu quanto a equipe. Claro. Hoje a claro. Perix. tem 62 pessoas. Então, uma das coisas que está aí é escalar igual a delegar. Se eu fosse vocês, estou usando lotaria. Você quer escalar? Tem que delegar. Tá? O que, que foi isso, olhando está frente, como é que isso tudo aconteceu? O que, que isso tudo implicou? primeira coisa de tudo é o Pablo, mano. Minha relação com o Pablo é muito boa, mas ela é. Um, um caso de amor e ódio. Por quê? Porque ele estava todo o tempo me massacrando, né? todo o tempo enchendo meu saco, todo o tempo me colocando para baixo, contra mim, me jogando na parede. Só que estudo, tudo eu sei lidar e sei que isso vai fazer eu crescer. Então, o cara que me desenvolveu demais, meus pais, minha mãe, meu pai primeiro, lógico, tudo. E depois o Pablo, que me confronta o tempo todo. E ele é, tem muito mais experiência, inteligência emocional, então isso me provocou. Como é que eu consegui construir isso tão rápido, um novo. Lógico que ao lado deles me preparou me... com mentalidade tudo mais. Ação, atitude, visão, gestão, escala. Então eu tenho que agradecer muito a ele. Ele provocou muito desse crescimento. Segundo, depois disso, eu já tenho uma ousadia, uma intrepidez, uma coragem. Um lado empreendedor. que está aí na história, trabalhando com 15 anos, com cinto, vendia cinto na feira, colocava sapato no pé dos outros. para mim a coisa mais humilhante que tem é vender sapato. Eu lembro de eu agachar, ajoelhar com o sapato no pé das pessoas. Pé fedido, freio, sujo. <risos> então, tem que ter estômago para fazer isso tudo, né? E aí, se olhando a história de lá para cá, é, tudo que a gente faz e vem construindo, a gente não aceita fazer tudo igual. O último lançamento, por exemplo, foi um reality show, você sabe, né? Da La Casa de tal. Sim, claro, lógico. Então, é totalmente fructivo e diferente. Esse quê de inovação que a gente tem, essa parada de ser anafórmico com a água, de adaptar as superfícies, entendeu? Como líquido, né? Aqui tem, dentro dessa caneca agora, tem café. Ou é água, não uhum. tá é não sei. Mas quando eu colocar dentro desse copo escartado, é café, ó. vai pegar o formato do copo. Então a gente vai na forma como a, a, super, a superfície. A gente vai na forma como um líquido. Qualquer superfície que você colocar, a gente vai adaptar. Isso dá muita diferença para o nosso resultados. Então vamos pegar o histórico para ver o que, que fez crescer. Em fevereiro, a gente fez lançamento de seis dígitos. Em, em maio, dia 1 de maio a gente abriu o segundo carrinho. Já foi um milhão de reais. De seis dias, já cresceu dia 10 Já cresceu 10x de cara. Investiu 40 e voltou 1 um milhão. De cara, logo em seguida. Caramba. É, caramba mesmo. Então, o que, que tem tudo nisso que implica? Vamos lá. Primeira coisa é estratégia. Eu já vim com uma estratégia que ninguém fazia de WhatsApp, que tem alta entregabilidade e tudo mais. Segundo, material humano. Não consigo construir o que eu consigo com um pago com qualquer pessoa. Ou tem que ser igual ao ou melhor com o Pablo tem uma metáfora muito boa, ouvinhas que a galera pergunta e, e, e dá para explicar muita coisa, é que lançador é especialista é igual álcool e fogo. Se você pega uma tampinha de álcool, que é o lançador, e joga num fósforo pequenininho, vai explodir. São dois caras pequenos, dois caras que estão iniciando. Se você pega uma tampinha de álcool, que é o lançador, e joga numa fogueira grande, numa fogueira de São João, quando jogar tampinha de álcool, ali, de Coca-Cola, vai mudar nada no fogo, que é o lançador fraco, com um especialista bom. Só que o inverso também é o contrário. Se você pega... Um balde de álcool, um tonel gigante de álcool que joga num fósforo pequeno, que é, um lança... que é um especialista fraco, o álcool vai apagar o fósforo. Ou seja, um lançador que vai estressar o especialista não vai dar resultado nenhum. Só que proporcionalmente também vale. Se você pega um tonel de álcool gigante, joga na fogueira gigante, vai dar explosão gigantesca. Uf! Então, eu sou o álcool, o pabra é a chama. E a gente cresceu proporcionalmente junto. A gente nasceu tampinho em fósforo, ele com 40 mil seguidores, 15 meses atrás, e eu sem resultado, e a gente foi crescendo junto. E ele virou fogueira e eu virei tonel de álcool. E a gente, proporcionalmente, cresceu e evoluiu junto. Então, a explosão é gigantesca. Sem não é especialista, bosta, ele está começando agora. Ou, se eu não tiver adaptabilidade, eu vou estressar o cara e não vai dar resultado. Porque eu sou um tonel de que não é Entendeu? Então, tem que ter uma equalização. Então, a gente vem crescendo junto. Vamos lá. Primeiro, estratégia, inovação, o tempo todo, sem parar. Segundo, material humano, muito forte. O Pablo é diferenciadíssimo. Para mim, ele é a geração Rodrigo Faro. Você entende isso ou não? Não, o que, é que quer dizer isso? É, os especialistas de hoje que vai bombar é Rodrigo Faro. Dança, canta e apresenta. Se o cara se for só um apresentador, não adianta. Né? O especialista ele tem que ser fudido mesmo. A gente está na era do info-entretenimento. O que a gente fez foi info-entretenimento lá casa. Não foi só um lançamento. Tinha entretenimento no meio. Captava a atenção das pessoas. E no meio disso leva o processo de condução, do aumento de nível de consciência. Então o Pablo é Rodrigo Faro, ele dança, canta e apresenta. O cara é um mestre.
0: Então oh, juntou material humano
1: forte dos dois lados, né? E aí, o que que fez a gente conseguir tanto resultado de lá para cá? Trans... Mudamos de Goiânia para a Faville. Por quê? Gente... Hoje as nossas empresas são aqui, a Faville, né? As holdings são aqui, é... a PLX é aqui, a gente mora aqui. Por quê? Networking. Tem duas formas de se antecipar o futuro. A primeira forma é tecnologia. A tecnologia antecipa o futuro com muita velocidade. Por exemplo, 1500, Brasil colonial. Se você falasse que os portugueses que era possível atravessar Europa, Brasil em oito horas dentro da de máquina de ferro, ninguém ia acreditar, porque demorava três meses para vir de barco. Mas com a tecnologia com o avião que surgiu, hoje é fácil atravessar de Portugal para cá em oito horas. Mas naquela época ninguém acreditava, era de barco, demorava três meses, decorrer risco de perder. A tecnologia B antecipou o futuro. A tecnologia antecipa o futuro, a internet antecipa o futuro. Então a tecnologia antecipa. Só que também, quem mais antecipa o futuro? networking, pessoas. Tem muita solução de muita coisa que você tem acesso que eu não tenho. Então, quando eu conecto com você, a gente se junta, você consegue me ensinar com rapidez e velocidade porque demoraria anos para aprender. Sim. Certo? Então, a gente mudou para cá, a gente teve essa mudança justamente com a intencionalidade de conectar com pessoas que já sabiam coisas que a gente não sabia. Então, hoje aqui eu tenho acesso a qualquer material, e qualquer recurso que eu preciso. Não me falta acesso para nada. Uhum. Então, isso associado com inteligência traz resultado. Por quê? Porque tem três níveis de problema. Eu até falei no meu Stories ontem, você viu ou não? Não. Tem o um problema da ignorância, que é você não saber que existe algo, não saber que existe a solução. Tá? Vou dar um exemplo. Pode usar o Trello. então o um problema de ignorância. Tipo, eu preciso organizar minha empresa, não tem o Trello. Então, a ignorância, você nunca vai usar alguma ferramenta para te ajudar a gerenciar. Ah, mas eu já sei que tem uma ferramenta, agora eu vou usar o Trello. Tá bom. Eu já resolveu o problema primeiro. Mas tem o um segundo problema, que é o problema de acesso. Ah, o Trello eu tinha que usar a minha pago, eu não tenho dinheiro para pagar. Ah, eu precisaria de um bom computador para rodar esse software, eu não tenho. É o problema de acesso. Você não tem ignorância, você sabe que existe, mas não consegue acessar essa ferramenta. Então, o terceiro é último problema: que você não tem tá problema de ignorância, não tem tá problema de acesso, que é o que eu não tenho hoje, porque eu tenho acesso a qualquer coisa que eu precisar de recurso. Mas tem então, um último problema, que é de usabilidade. Porque se, às vezes você tem a ferramenta, tem acesso, só que você não usa a ferramenta, a equipe não usa o Trello. E aí? É o problema não está na ferramenta, não tem que trocar a ferramenta, tem que trocar a equipe. Ou tem que instalar a cultura da equipe para acabar com o problema de usabilidade. Então a gente mudou para cá para resolver o problema de nível 2, que é de acesso. Então hoje não me falta acesso a nada. Pô, que foda. É. Então tá, tá com tráfego aqui, tá com problema, não tá captando de bem. Segunda equipe. O que está que faltando? Falta o computador, falta energia, falta o quê? Vou comprar o que quiser. Tá... Ah, não tá faltando nada. Falta estratégia, vamos sentar, vamos montar, não tá faltando. Ah, não estou conseguindo. Você quer que ligar para Sobral agora para marcar uma reunião? Pode ligar. Liga para Sobral, Sobral, vamos entrar na qual aqui que eu tô precisando de ajuda. É, o Sobral entra e ajuda o meu time. Então, nunca falta nada aqui. É aí, eu não deixo faltar, né? Eu provoco isso o tempo todo. Aí não tem o um problema de terceiro nível, que é de usabilidade. O acesso eu mato, a usabilidade eu venho cá e faço todo mundo usar e fazer acontecer, instala a cultura. Então, ó, os pontos de inflexões. Estratégia, material humano, acesso. A gente vê para cá, para networking, essas coisas. E intencionalidade. É intencionalmente, a gente conectou com o que a gente queria, intencionalmente, a gente conquistou o que a gente quis conquistar, intencionalmente, a gente vem provocando os resultados. Todos os especialistas que são lançados pela PLX hoje, intencionalmente, eles que vieram atrás de nós, que trabalham o branding, para que todas as pessoas vêm através de mim. Depois do marçal eu nunca procurei mais nenhum especialista para ser lançado. Todos eles vêm através de nós, de maneira intencional, a gente provoca isso. De maneira intencional, expõe os números. De maneira intencional, todo mundo sabe que o nosso lançamento é o maior do Brasil. Sim, com certeza. Isso tudo, isso tudo provocou um crescimento muito acelerado. Entendeu? Intencionalmente. Quem,
0: queria que você contasse como que você escolheu esses outros especialistas. Você tem mais 14 além do Pablo?
1: Cara, se eu for olhar aqui no Drive agora, tem 25 pessoas que já passou aqui e tal. Se for pegar ativo, eu acho que dá 17. Eu não sei te falar. É eu, eu, até massa compartilhar isso com você. Eu arrumei uma solução. Tem muita gente que quer ser lançado por nós. Não consigo lançar todo mundo. Então, não só eu, eu lançador. Tem três lançadores. Eu, o Júnior e o Arthur. Então a PLX é como se fosse três agências. Tem três estrategistas que montam estratégias de lançamento e rodam em simultâneo. No mês passado a gente abriu sete carrinhos. Entendeu?
0: Uhum. Tá. E, é, é... Mas, mas como que você faz assim para. Mas você que decide os especialistas que vão para a agência? Ou Total. os outros caras podem decidir também? Como que você dá essa curadoria assim?
1: Pode decidir, eles né? pode perguntar e tal, mas a palavra final assim. Em tese é minha, né? Se os caras uhum. falar, fala, não, beleza, você quer fazer, você acha que é viável. mas tem três coisas que eu olho. Primeiro é princípios e valor. Se o cara tá alinhado com o que a gente faz, se a gente acredita na promessa do cara, se a gente acredita na transformação que vai levar para o mundo. Segunda coisa, é o impacto social disso, né? Princípio de valor, tá alinhado com a gente, a gente curtiu, vamos fazer. Depois, impacto social. Esse cara já gerou algum impacto social? Ele tá começando do zero? MVP não tá. Qual é a transformação que ele vai gerar com essa com essa, com essa... Metodologia que ele carrega. Se o impacto for positivo e o princípio de valor está alinhado, ótimo. Os dois pontos mais importantes já foi visto. E terceiro é cuja oportunidade. Esse cara vai me custar uma vaga ou ele vai me retornar a lucro. Uhum. Porque é uma empresa, não é ONG, que é para dar lucro mesmo. É para dar lucro forte. Entendeu? Então olha claro. essas três coisas: princípios e valores, impacto social e questão financeira mesmo, cuja oportunidade. Olhou isso aí, a gente soma. Por exemplo, hoje não tem nem lugar para o cara entrar em contato para ser lançado. Se você entrar no site da PLX, vai ter lá assim, ó, é, não existe lugar para entrar em contato conosco. Nós não atendemos clientes, temos apenas parceiros. E a única forma de você acessar a nós é através de network. Não tem outra forma de acessar. Então um e-mail que ele mandar para ser lançado. Não quer que ninguém mande e-mail, não quer que ninguém ligue aqui, não tem telefone. Ou ele, ou ele me acessa, de alguma forma de network relacionamento, ou ele acessa o Pablo. Se não for assim, não vai ser lançado pela PLX. Entendeu?
0: Que legal. E o que significa PLX?
1: A, a empresa chamava MPO, que quer dizer Marcos Paulo de Oliveira. Olha que bosta nome. <risos> <risos> alguns de nome. Faturou algumas dezenas de milhões assim, desse nome feio. Porque tem que fazer independente do jeito que for, né? Dar o seu melhor aí. Então nasceu assim o CNPJ. Só que depois ficou feio demais para dar ramal por grande, né? Aí a gente mudou para PLX, que é plataforma de lançamento exponencial. Pô, que massa. Todas as empresas do grupo um X no meio aqui, X, Roe, Event, X, PLX, X Branding, tá? O
0: negócio é ser exponencial sempre.
1: É o negócio é a exponencialidade. Cara, então,
0: e, no, e nesses produtos, eu queria entender assim, você toma conta, como a PLX, toma conta da carreira digital dos especialistas, ou, por exemplo, é mais para fazer lançamento, ou vocês tomam conta de tudo, vocês participam de outras fontes de receita... Sei lá, por exemplo, a gente já vendeu contratos lá na gratitude de 10 milhões de reais de patrocínio para YouTube, por exemplo. Então é uma receita considerável dentro do nosso modelo de negócio. Vocês procuram trabalhar em outros modelos de negócio, ou vocês estão mais na coisa de fazer os lançamentos mesmo? Como você enxerga isso?
1: Bom, muito boa pergunta. Eu abri meus olhos para isso aí, depois que eu conheci o Cadiniss, conhece ele? Conheço, claro. Da Noin Stop, que ele gerencia carreira, sim, sim. né? É, o João é. Mendes,
0: que era sócio dele, tá lá no meu Mastermind. Que um então, eu abri
1: meus olhos e pensei depois que eu conheci ele, que nem passava no meu radar, tipo assim, tava, tava com problema número, número um, de ignorância, nem sabia que existia, pra você ter ideia. Sabe, mas não pensa, entendeu? De maneira assim, tá lá na cabeça, mas você nem lembra. Abri meus olhos depois com isso, com ele, né? Por enquanto, a gente foca em lançamento, não gerencia carreira, mas depois que eu vi ele fazendo essas coisas e tudo mais, é um novo braço que deve ser criado aqui. Entendeu? Uhum. Mas eu tenho é, um foco porque... nos braços. Eu gosto muito de tecnologia. A gente tem empresa de bilheteria digital, por exemplo, que é a EventX, que fatura e faz eventos. Que a gente é. tomou um prejuízo dos 200k da A20 Bright uma vez, aí a gente grilou e falou, vamos abrir a nossa. E abriu, EventX. E também tem o próprio getter de pagamento. Porque esse volume de dinheiro e tudo mais... Né? Fatura também, não suporte os nossos lançamentos ainda, tá toda a arquitetura da programação. Tá, assim. ah,
0: eu achava que vocês lançavam é. pela Eduz. Vocês têm o seu próprio
1: gateway de pagamento? Lança pela Eduz, porque a gente não é. aguenta o volume nosso ainda dos lançamentos. Se for um lançamento pequeno, até passa. Mas, por exemplo, o evento que a gente fez no Allianz Parque lá, que faturou muito 7D. Foi todo dentro do nosso próprio gate de pagamento, XGrow. Entendeu?
0: Que massa. E como que você. E o que, que você vê assim no seu futuro, assim, do. Sei lá, você pensa assim a coisa muito a longo prazo? Cinco anos ou próximo ano? O que você vê no
1: futuro, assim? Eu não penso nada a longo prazo. Porque vocês falassem que eu imaginasse estar aqui hoje, não, é mentira. Eu não imaginaria. Eu nem sabia que isso aqui existia. Então, eu acho que esse trem de pôr meta, aqui não tem meta, não tem nada disso na empresa. Todo mundo é livre. Chega hora que quer, vai embora que quer. Não tem horário para cumprir, entendeu? É a liberdade full time, muitos princípios que é a liberdade. E eu acredito que você ficar pondo meta demais, coisa demais para você fazer, vai barrar, tá? Eu acredito que sim, ó, tem duas certezas na vida. A primeira certeza é que você pode fazer o que você quiser e conquistar o que você quiser. Essa é a primeira certeza que você tem. E a segunda certeza é que a minha primeira certeza subestima qualquer resultado que eu possa alcançar. Em dezembro do ano passado, eu escrevi no meu Notas do iPhone, tá lá, eu queria fazer 25 milhões esse ano. E ultrapassou isso mais que cinco vezes. Então, eu sabia que eu conseguia fazer, parecia longe. Mas a segunda certeza você já sabe que primeiro é primeiro subestima, então a gente deixa as coisas bem abertas assim, sabe? Eu nem sei quando vai ser o próximo lançamento, pra ser bem sério com você. É dez dias antes do reality show, eu, lá, eu nem sabia que ia ter reality show, a gente decidiu no meio do caminho. Porque os criativos estavam ruins, não estavam perfumando bem, a gente falou assim, vamos inovar. Aí teve a ideia de fazer o, o criativo de um milhão de reais, que é o reality show. Me custou essa operação, entendeu? Então é bem freestyle, assim, ó, tá f... rodando, fluindo, sem preocupação, de boa. Essa semana eu decidi as cinco frentes que eu vou abrir em 2021. Eu te falo elas, vai ser o Marcos Paulo CPF, eu vou montar uma operação só para cuidar da minha imagem, do meu brand, das minhas redes sociais e tudo mais. Umas quatro pessoas para isso, dedicada para mim. Vai ser a PLX, agência de lançamento. Vai ser a Marçal Digital, que é só para o Pablo, que é separado. Vai ser a HL Funnel, que é só empresa de funil, que é a nova frente que a gente abriu, que a gente deixa mundo dinheiro na mesa para o funil e tudo mais. Então eu tenho um sócio bem forte em funil, que estudou com o Frank Kern nos Estados Unidos, Russell Branson, Ryan Dice, a gente vai aplicar todas essas tecnologias aqui, entendeu? Fazer, fazer funil de múltiplo 7D por mês, né? que dá para fazer com o top preço que a gente tem acesso. E a quinta e última frente é a franquia da PLX, que a gente vai franquear o nosso negócio, entendeu? Pô, conta assim... tá melhor
0: aí como é que é isso, cara. Eu vi lá e eu, eu não entendi direito, eu achei interessante. Como que é? Qual que é a ideia de franquear? Acho que isso, isso é mais uma coisa que vocês vão fazer primeiro, né? Pioneiro. Franquear uma agência de é.
1: lançamento, né? Exato. Isso é mais uma coisa que fazer primeiro. Eu tenho uma filial lá em Goiânia, que já roda bem. Entendeu? Já tem, tipo, uma, uma modelo que já rodou. E de lá, e da grande procura, nasceu essa ideia. A filial de, de Goiânia aí já, já vai bater 2mm esse ano. Entendeu? Que nasceu legal. agora em janeiro desse ano, já vai bater 2mm. Tinha dois amigos meus que... Me viram crescer na, na questão de lançamento e me ajudaram em alguns suportes. Estavam no presente de lançamento no primeiro milhão e ficaram louco quando viram e tal. E é dois caras que eu confio. Então, eu peguei algumas metodologias para os caras, ensinei, treinei. E como eu tenho uma visão muito grande de especialistas, alguns especialistas eu mando para eles. E eles lançam lá. Então, essa filial da PLX deu muito resultado. Né? E aí, a gente viu isso e falou assim, a gente tem que franquear o nosso negócio. Devido a grande volume de procura. O que, que eu vou fazer? Eu vou pegar os franqueados, vou ensinar o modelo de negócio da PLX, estou terminando de formatar todos os processos e tudo mais, para ficar algo bem replicável. Vou entregar um acompanhamento de instrução mesmo, de analisar a cópia dos caras, de analisar o tráfego, entendeu? De acompanhar os lançamentos, de fazer debriefing, de fazer, montar estratégia. E vou oferecer cliente, porque se eu fizer uma raça para cima, acho que dá umas 5 mil pessoas que quer ser lançado. Se filtra, chacoalha, deve sair umas 800 boa, bem boa mesmo, assim, de fazer 6 dígitos, 7 dígitos de cara. Então, o volume de gente é muito grande. Então, eu posso pegar esses primeiros franqueados, oferecer toda a estrutura, toda a metodologia, todo o suporte, todo o acompanhamento e o cliente, tipo o cara.
0: Entendeu? Pô, oh, que coisa legal. E aí, vai custar quanto? Como que funciona?
1: Então, é assim, vou abrir isso em janeiro, de fato. Ah, não tá bem. Mas não vai ser um preço uau, não. Aí, eu vou ficar com uma porcentagem, um royalties do lançamento e uma mensalidade pelo sistema. E é por isso que eu tô fazendo o próprio gueto de pagamento, para futurar no meu GET, ficar tudo... Dessa forma, sacou? Cara, você,
0: você gosta de ler, assim? Você tem um livro que você recomenda que fez muito Não, cara, na vida. não
1: gosto de ler. Eu não li mais de sete livros da minha vida inteira, eu tenho que mudar isso, inclusive.
0: E você, assim, e você aprende, então, sempre com as pessoas diretamente? Assim,
1: eu aprendo muito com observação, e eu acho que a principal diferença, assim, minha com as outras pessoas, é a capacidade de pensar. O que é mais bobo do mundo é pensar, é o que eu vejo que as pessoas menos fazem. Eu estou o tempo todo aqui forçando as pessoas a pensar. Processo de maiutico. Eu, eu sou quase um filósofo que não lê. Maêutico a gente dentro da empresa, levando a própria galera a tomar. Ah, você pode pensar o
0: próprio presente. Sócrates, né? O filósofo original não, não queria deixar nada o que ele falou escrito, que ele falava que é isso, né? A filosofia é pensar ali na hora, né? No presente. É, exato.
1: On the flow. E assim, eu não gosto de ler, não leio. Eu aprendo muito observando. Agora, escutar e ver vídeo, eu gosto, Caralho, vejo muito, entendeu? Aqui tem dedicado pro YouTube, pelo menos, cinco horas semanais. Se não ah, fosse cinco entendi. horas de YouTube por semana, é,
0: entendeu? Gente e o que, que você gosta de ver no YouTube, assim? O que, que é sua, são suas referências? Fala assim, nossa, o canal desse cara eu sempre assisto e tal. O que, que você acha muito legal? Muito massa.
1: Né? Eu gosto de ver muito mais Mário Sérgio Cortella, eu gosto de ver muito o Pondé. Eu não gosto de ver o Carnal, acho ele chato para dedéu. Eu gosto mais de ver o Clóvis de Barros Filho. Demais. Vejo pra Pô, caralho, caralho. O Clóvis
0: é o nosso ídolo aí, máximo.
1: Mano, o é. Clóvis tem aquele vídeo dele que ele fala assim... do Caralho, bril. tem que ter brilho Tomou leitinho não sei o quê. Aquele vídeo durante, quando eu fiz cursinho pré-vestibular, eu ia todo dia de ônibus pro cursinho escutando aquele vídeo. Quando me desse uma, uma dose de, de ficar triste alguma coisa, eu ponho o vídeo do Clóvis e gravo o homem de novo. Eu não vi aquele vídeo do Clóvis mais de mil vezes na minha vida. sim certeza... Nossa, Nossa que legal, meu. É o meu terrorismo psicológico. Pô, cara, no dia que, vídeo, que né, a pal... no dia
0: que você deu a palestra lá no meu Mastermind, ele deu a palestra, tipo assim, duas horas antes, eu acho.
1: Se eu você. soubesse, eu tava lá assistindo, que eu gosto demais do cara. Inclusive, se eu marcar um
0: café, eu quero ir lá, né,
1: ele, mano? Pô,
0: eu acho que ele vai presencialmente no próximo, eu vou te convidar pra ser isso, se você quiser. Fechou. Vai ser massa.
1: Poucos caras na vida que eu faço questão de ir presencialmente é ele.
0: Pô, ele é demais, meu. Ele tem até um... Ele lançou um clube de leitura. E aí ele, assim, ele pega o livro e ele, vai, ele faz um vídeo por dia falando do livro. É muito legal, cara. Massa. Chama Clássicos do Pensamento. Eu vou te mandar de presente aí um acesso aí. Vamos ver se você gosta. Vamos massa. ver se você se anima aí com, com o Clóvis falando
1: aí. Se você. Não, o Clóvis falando, eu fico animado já. Eu já passo é. por estado. De, eu passo por estado maior de potência do próprio ser, segundo Spinoza.
0: Ah, que legal, meu. Já deve lá, ter visto cara. o
1: vídeo dele já. Nossa, eu sou claro. fã do Clóvis assim, em relação a isso. Acho massa, sacou. Muito massa. Pô,
0: muito massa. Cara, e se você fosse dar um conselho para quem tá entrando, assim, caindo no digital agora, de paraquedas, a pessoa tá no zero, sei lá, às vezes a pessoa tava na pandemia, tinha um emprego que não tem mais, e a pessoa decide migrar pro digital, o que, que você acha que é a primeira coisa que a pessoa deve fazer, assim? Qual, qual conselho você daria?
1: O cara entra num fluxo de coisas, de vídeo, de assistir, de comprar, e o cara não pensa. A primeira coisa que você tem que fazer é questionar. Tudo que alguém te falar, você tem que questionar tudo, tudo, tudo. Toda hora que chega uma informação para mim, fala de onde que veio? Como assim? Quantas pessoas fez? Quantos cento? Você tem que eliminar tudo que é gerúndio da sua vida, tipo, tá fazendo, terminando, concluindo, tudo é porcentagem, quantos porcento e tudo mais. Então, o que, que você tem que fazer? Você está iniciando o digital agora. Você tem que pensar o seguinte, o que, que é o digital? O digital é só uma ferramenta que amplifica resultado. Marketing digital. Não existe a profissão marketing digital. Marketing digital, é um meio, ele não é o fim. Você não vai ser, ah, eu sou um profissional no marketing digital. Não é isso. Você vai escolher uma profissão para você adequar. Você tem que ver quais profissões existem. Ah, existe COP, existe afiliado, existe tráfego, existe lançador, existe especialista, existem várias profissões. Então vai lá, anota oito profissões que existem. Das oito profissões que existem, estuda as que você mais gosta, as que mais faz sentido para você. Pega todas as profissões, põe ponto positivo e ponto negativo de cada uma. Qual que é o perfil do cop Ah, um cara que gosta mais de ler, um cara que gosta mais de escrever, um cara que gosta de persuasão. Eu não gosto de ler, cara. Então já não serve, apesar disso fazer boas cópias, algumas coisinhas, eu não, sou, não gosto de ler, então eu, não é muito meu perfil. Ah, tráfego é analista, gosto de planilha, número, métrica, ah, então tem mais a ver comigo. Então deixa de ser doidão, de querer comprar tudo, deixa de querer escutar muita gente, deixa de ser louco. Tem, começa a se questionar. Qual que é o melhor caminho a ser seguido? É isso que você tem que fazer. Ah, estuda ali, os cinco principais profissões, social media, tráfego, pega lá, estudou. Elenca, um ranking, qual que, é a, que mais parece com você que mais tem a ver com você. Agora eu pergunto, qual que é a profissão ganhar dinheiro mais rápido mais marketing tal? Para de escolher dinheiro fácil, que é isso. Eu que mais vibra com o seu coração, mais conecto com você, que você vai sentir melhor fazendo. Esse é o primeiro passo de tudo. Ah, eu escolhi ser social media, por exemplo. Uhum. Escolhi ser social media. Então tá bom. Quais são as três referências no país nesse assunto? Vai lá e busca, de novo. Ah, aquela neve, né? aquele não sei quem, não sei quem. Tá bom. Qual que você mais conectou com a linguagem? Escolhe uma e vai estudar. Aí é o okay, que Estudar e executar, estudar e, executar estudar e executar. É mais executar do que estudar. Sem soma de dúvida. Uhum. De uma hora, executa cinco. Se você fizer isso, já é um bom caminho de você seguir. Você deixa de seguir na loucura, no defeito manada, no looping, na doideira. Entendeu? Se eu fosse começar no digital, eu começaria assim. Primeiro, estudando as possibilidades que existem, pegando elas, elencando ponto positivo e negativo de cada uma, depois batendo, chocando esse, esse relatório com o meu perfil comportamental. Aí a partir disso, eu ia elencar três pe principais pessoas que dominam o assunto, que mais identifica comigo e estudar só uma. Por que, que é o erro que eu vejo? Para finalizar essa pergunta sua, o erro que eu vejo é que o cara pega um balde e começa a jogar um monte de ingrediente gostoso: leite condensado, farinha, mandioca, cerveja, Nutella, morango, arroz, <risos> feijão. Todos os ingredientes são bons. Só que quando você vai lá dentro do balde, vira uma lavagem, uma comida que não dá para comer. Você pegou um monte de ingrediente bom e misturou de maneira desorganizada. É isso que você faz com o tal Você pega um monte de gente foda que tem resultado, mistura tudo num baldezão só, e quando você vai comer, você vomita, porque tá nojeira. Então, aí, você tem que tomar cuidado. Você tem que estudar os ingredientes, fazer quais combinam, entendeu? Parar de seguir muito uhum. a biologia, tá? E aí, por último, que é o que vira a chave de todo mundo, é, apesar das pessoas não entenderem isso, é conectar com a pessoa que tem resultado, é fazer network, é ter ambiência. que quando você começa o marketing, você começa sozinho demais. Então, quando você entra num, num grupo, num mastermind, ou quando você vai nos eventos, se conecta com gente que já deu resultado, você consegue criar crença. O que que fez eu faturar no primeiro lançamento de janeiro de 2018, 40 mil, sendo que em janeiro de 2019, 40 mil, sendo que em 2018, inteirinho não consegui. Foi o cara lá que me fez a cisão da minha, da minha parceria, que namorou com a Amanda. O que ele fez, eu vi ele fazendo, eu aprendi. E uhum. que vai me uau, virou a chave. pela então, primeira vez eu vi alguém fazendo. Antes eu fazia sem ninguém ver, só estudando. Quando ele fez junto comigo, eu aprendi. Aí acabou. Entendeu? Pô, muito então, é massa. Cara, se você...
0: se você pudesse deixar uma frase no outdoor que todas as pessoas do mundo fossem ver, qual
1: seria? Seria o seguinte. Não interessa o que aconteceu com você. O que interessa da vida não é o que aconteceu com você. É como você reage àquilo que aconteceu com você. Jump ou sarto, né? O que interessa, é, o que interessa da vida...
0: O, o, o existencialismo aqui é muita cultura nessa live. Pô. Sem,
1: ler, <risos> sem ler,
0: hein? Sem ler, hein? <risos> sem ler. Imagina se ler. Sem né?
1: ler. É, o que interessa não é o que aconteceu com você. É como você reage àquilo que aconteceu com você. Pô, muito legal,
0: cara. Pô, queria te agradecer aqui nessa live. Se tiver alguém aqui... É, quem estiver aqui nessa assistindo isso aqui, da minha audiência, queria indicar pra seguir... É, o Marcos Paulo é arroba eu sou o Marcos Paulo Enfim, ele é um cara muito novo Com muito resultado Ele ensina muito, ensinou Lá no meu Mastermind tem 70 pessoas lá Muita gente aprendeu Muita gente está velha no mercado Com muito tempo de mercado é, Conseguiu aprender muito com ele Muito do, do seu resultado também está nisso De você trazer a verdade né? Eu sempre falo que a verdade vende com você não tá
1: sendo diferente. Ô, oh, Vinícius, te agradeço aqui, velho, a gente ter esse espaço, ter falado aqui na sua live. É... Quero fazer o um podcast presencial, aquele estúdio bonito ali. Bora. Quando tiver aí, voltado da pandemia, bora fazer. Vamos Fácil sim. mesmo, que da minha audiência que siga o Vinho. foi referência para mim. Lembro de ver os podcasts com você quando eu tava começando. Um artigo que você pôs no seu YouTube, que mexeu muito comigo. É os mil, mil superfãs, né? Fãs que eu achei muito <risos> massa que lá. Com o Paradigma quebrou na cabeça. Então foi muito bom. Agradeço é Valeu. Abraço. Obrigado. abração.
0: Tchau,
1: tchau. Valeu, tchau.